0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos, amigas y amigos de Invertir Conocimiento. ¿Cómo están? Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Gonzalo Paura y este es el podcast número 46. Es el episodio 46, ya estamos en noviembre y dentro de pocos, sí, poco tiempo, ahora en enero, este podcast va a cumplir un año de edad, ni más ni menos, lo cual es un montón realmente. Siempre lo digo, pero cuando yo empecé con este podcast realmente no me esperaba tener una repercusión tan positiva como la que estamos teniendo y bueno obviamente que a mí me pone súper contento todos los días voy chequeando y todos los días se va sumando más gente que sigue a este podcast así que evidentemente algo por lo menos estoy haciendo bien eh, y bueno la idea es que eh, todos los que lo están escuchando aprendan eh, y puedan tener algunas nociones más claras en cuestiones de inversiones economía finanzas, actualidad, etcétera. Así que súper feliz de seguir grabando todas las semanas un nuevo capítulo de este podcast. Así que bienvenidos a todos y todas aquellas personas que se estén sumando eh, recién ahora en este podcast. Tienen 45 episodios antes para escuchar, por suerte son cortos, así que si quieren hacer una maratón de los podcasts, bienvenidos sea. Bueno, en este podcast número 46... Voy a estar tocando un punto en particular... Que lo voy a estar hablando mañana... Miércoles 21 de noviembre... No, perdón... 20 de noviembre, perdón... Eh, que va a ser... Eh, sobre las... Emociones... sí Al momento de invertir... La emocionalidad al momento de invertir... Que es algo en lo cual... Generalmente... No le damos mucha importancia... Pero que a lo largo de, ya sea nuestra carrera profesional o simplemente con el hecho de ir tomando experiencia como inversor, nos vamos dando cuenta que tiene un papel preponderante dentro de la toma de decisiones, como nuestro estado de ánimo, como nuestro, nuestra forma de ser, eh, nuestra compulsividad o nuestra avaricia, etc nos llevan a tomar decisiones muchas veces erróneas ¿sí? no voy a estar tocando todo el tema porque justamente esto lo voy a estar hablando en el workshop eh, mañana miércoles a las 7 de la, de la tarde para los que son miembros premium de la academia de invertir en conocimiento lo van a estar viendo en vivo pero voy a tocar uno de los temas que vamos a estar viendo dentro del workshop que es sobreestimar y subestimar estimar los hechos futuros, ¿sí? Pero, como siempre, vamos a hacer una breve introducción a lo que fueron algunos acontecimientos eh, de actualidad, ¿sí? Más que nada de, este, de coyuntura argentina y algunas cuestiones mundiales. Primero en principal, el presidente electo, Alberto Fernández, manifiesta que quiere asumir un compromiso ...que puedan cumplir con respecto a la deuda que tenemos contraída con el FMI. Y el FMI del otro lado le dice que ellos quieren apoyar... ...pero que quieren ver los lineamientos que va a tomar el nuevo gobierno. Si bien el gobierno de Alberto Fernández quiere ¿sí? negociar la deuda... ...y poder llegar a un punto de acuerdo en donde Argentina a nivel país... ...pueda abonar todos los compromisos que tiene... Obviamente no los puede abonar como están planteados hoy en día porque no tenemos los ingresos como, por, como perdón, para poder abonar este, todos los intereses que tenemos pactados. Entonces necesitamos sí o sí que esa deuda sea negociada y ver de qué manera se puede llegar a pagar tanto el capital más los intereses, obviamente. Eh, así que bueno, va a ser una una negociación bastante ardua pero que si llega a un buen puerto y llegamos a una negociación acorde nos puede llegar a solucionar bastantes problemas por lo menos en el corto plazo ¿sí? eh, algo que me preocupa bastante es el tema de que en Brasil están diciendo que se viene una devaluación del real bastante importante eh, si esto pasa, a nosotros nos va a afectar ¿Por qué nos puede llegar a afectar una devaluación de la moneda brasileña? Bueno, básicamente porque Brasil es uno de nuestros principales países eh, a nivel comercio. Si Ustedes imagínense, si Brasil devalúa, cada vez que, que Brasil devaluó, nosotros tarde o temprano tuvimos que salir a devaluar. Siempre. ¿Por qué? Porque si no nos volvemos muy caros para Brasil. Y si nos volvemos muy caros, ¿qué es lo que pasa? Van y compran en otro lado, como cualquier país del mundo. Esto es así. Entonces, ¿por qué se devalúan las monedas? Bueno, para ganar competitividad en ciertos casos. No siempre, pero en ciertos casos se devalúan, ya sea o porque el mercado así este, lo, lo quiere, o a veces a nivel país se toma la decisión de devaluar para volverse más competitivo hace unos años atrás no me puedo acordar ahora exactamente qué año tendría que buscarlo pero suiza en su momento devaluó a propósito para justamente ser más competitivo eh, no, 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 no hacía falta que lo haga eh, digamos a nivel reservas de, de su banco central pero tuvo que devaluar su moneda para volverse más competitivo bueno si brasil ahora toma la decisión de empezar a devaluar su, su moneda el real a nosotros esto nos va a golpear y quizás muy probablemente eh, le ponga más presión al tipo de cambio argentino si bien hoy en 63 pesos por lo que se puede llegar a entender, el tipo de cambio eh, real ya está bastante competitivo y hasta se podría llegar a decir caro. ¿sí? Porque siempre se trata de buscar lo que es el punto eh, de equilibrio del tipo de cambio. Si bien es muy difícil de establecer cuál puede llegar a ser un punto de equilibrio del tipo de cambio, siempre se intenta eh, descubrirlo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? o establecerlo. Bueno, si Brasil devalúa, muy probablemente esto le haga tener una fuerte presión al tipo de cambio este, del peso argentino y quizás llegamos a, a tener alguna que otra devaluación en un futuro de corto plazo. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto, vamos a ver cómo actúa Brasil y cuánto es lo que devalúa. ¿sí? Si hace falta que nosotros devaluemos para no perder competitividad con los brasileños o no. ¿sí? Esto lo vamos a ver, pero ya les digo, evidentemente, y se está hablando mucho, de que Brasil va a devaluar el real. Eh, otra cuestión, un poquito más de color van a cambiar los billetes, ¿sí? cuando asuma el nuevo gobierno ya no vamos, o por lo menos eso dijeron no van a estar más los billetes con animales como los tenemos hoy en día sino que van a volver los próceres este, y se habla también que puede llegar a preservar Borges o Cortázar bueno, esto es un dato más de color, pero ya le voy anticipando que muy probablemente a los billetes nuevos que recién nos estamos acostumbrando, bueno, los van a volver a cambiar y vamos a pasar de vuelta a los próceres de vuelta, esto es un dato totalmente color en el mercado hoy en día arrancó rojo, arrancó este, bajando, acompañando a la baja que tuvo el día de ayer en el mercado norteamericano los, las acciones ¿sí? los ADRs eh, de acciones argentinas en el mercado de Estados Unidos bueno, ayer cerraron en rojo hoy el mercado abre en rojo y sobre la mitad del día y ya hacia el cierre el mercado se da la vuelta termina en verde hace que hoy fue un día positivo para lo que es la bolsa argentina de vuelta sigue con mucha selectividad esto hace que eh, tengamos un volumen moderado y en ciertas acciones ¿sí? sobre todo en la parte energética y de bancos eh, esto sucede mucho porque hasta que no pase la transición no van a entrar grandes volúmenes de dinero en inversiones. Van a esperar, o por lo menos eso es lo que está dando a entender el mercado, que va a esperar para eh, el nuevo gobierno, para ver cuáles son las primeras decisiones y lineamientos que toma en cuestiones de eh, producción, economía, etc. ¿Sí? Bien, ¿qué más puedo decir sobre... Este, economía actual A ver mm, No, creo que básicamente El dólar está quieto Está planchadísimo eh, Claramente Al tener un cepo de 200 dólares Solamente para las personas físicas Las empresas no pueden comprar ni un solo dólar Para atesorar Esto hizo caer mucho, mucho, mucho la demanda eh, y bueno, hoy tenemos un dólar que está bastante quieto, ¿sí? El congelamiento en las naftas ya se terminó por lo cual ya lo vimos la semana pasada que tuvimos un nuevo aumento en las naftas del 5%, hoy la nafta super la tenemos en 50 pesos y monedas eh, lo más probable es que siga subiendo un poquito más paulatinamente ¿sí? siempre se establece que más o menos tiene que costar un dólar el este, litro de nafta, por lo cual si tenemos en cuenta que el dólar está a 62,90 estamos atrasados unos 12, 13 pesos pero bueno, vamos a ver cómo sigue eso, este, calculo que lo, lo harán más paulatinamente para no golpear tan fuertemente al bolsillo y que no tenga que intervenir nuevamente el estado para frenar nuevos eh, aumentos ¿sí? bien Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema que nos tocó en el día de hoy. Ah, antes que me olvide, ya me estaba olvidando, perdón. Eh, el día lunes y miércoles de la semana que viene, si no me equivoco, es 25 y 27. Denme un segundo ya lo chequeo. A ver, sí, 25 y 27 de este mes... A las 19 horas, de 19 a 20, voy a estar dando un mini curso gratuito de los primeros pasos en las inversiones. ¿sí? De vuelta, gratis. gratis, El lunes 25 y miércoles 27, ambos días, comenzando a las 19 y finalizando aproximadamente, un poco más un poco menos, a las 20 horas, ¿sí? voy a estar dando un curso gratis de los primeros pasos en las inversiones. ¿Está bien? Así que no te pierdas la oportunidad de hacerlo, ya se están notando bastantes personas aprovechalo porque va a estar bastante, bastante bueno. Y si no tenés ninguna experiencia y querés aprender un poquito y cómo armar este no sé, ver cómo funcionan los fondos como una inversión, los plazos fijos en uvas cómo abrir este, tu cuenta comitente, etcétera Lo vas a aprender en este curso este, que voy a estar dando la semana que viene. Es de manera online ¿Sí? Así que lo vas a hacer directamente desde tu casa Entra a nuestro Instagram que es arroba invertir conocimiento y fíjate que tenés un link en el cual, en nuestra biografía, en el cual vas a poder inscribirte eh, dejándonos tu mail para que en el día lunes y miércoles te estemos mandando el link con la, las clases online. ¿sí? Así que no te lo pierdas, inscríbete ya, ya, ya. Bien, sigamos entonces. Estaba diciendo que voy voy a hablar entonces sobre eh, un hecho... Que es el, la sobreestimación y la subestimación de los hechos futuros o acontecimientos que podemos llegar a tener en el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, o en la gran mayoría de los casos, se da que las personas, por una cuestión eh, meramente biológica, ¿sí? o sea, por una cuestión de, de supervivencia, podemos llegar a decir tendemos a sobreestimar hechos futuros positivos y a subestimar hechos futuros negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre creemos, ya ahora metiéndonos a nivel inversiones, siempre creemos que las subas, ¿sí? es decir, cuando las cotizaciones de los activos que estamos invirtiendo comienzan a subir, comienzan a despegar, que esas subas van a ser bastante más importantes de lo que realmente pueden llegar a ser y que cuando empiezan a caer los precios de los activos y ¿sí? cuando empiezan a bajar van a ser menos profundas esas bajas de lo que realmente pueden llegar a ser ¿sí? recuerden, y esto es fundamental nos lo dijo este, nuestro amigo Keynes que el mercado puede mantenerse irracional más tiempo del que vos podés mantenerte solvente ¿Qué quiere decir esto? Que si vos estabas creyendo que el mercado va a subir y comienza a bajar. El mercado puede seguir bajando durante meses si el mercado así lo desea. ¿Qué es el mercado? Es un montón, un conjunto este, de gente que tenés del otro lado que vos no la conocés y ellos no te conocen a vos. Que toman decisiones como vos también las estás tomando. Y que esas decisiones pueden ir muy contrariamente a lo que vos pretendías y si todas esas decisiones que no son las tuyas empiezan a vender y vender y vender y vender los activos en los cuales vos estás comprado vas a estar acumulando pérdida pérdida durante mucho tiempo y siempre recordá que cuanto más grande sea la pérdida vas a necesitar mucho más suba de ese activo para recuperar la pérdida te digo un ejemplo rápido y súper claro suponete que vos compras un activo a no sé x acción si ¿sí? compraste una acción a supongamos 100 pesos si esa acción pierde el 50% de su valor cuánto vale 50 pesos fantástico Vos tenías el activo comprado a 100 pesos, ahora vale 50, es decir que tenés la mitad del capital que vos tenías al comienzo de la inversión. Hasta ahí estamos perfectamente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el problema? Vos para recuperar esos 100 pesos, o sea, para que el activo vuelva a valer 100 pesos, no necesitas una suba del 50%, necesitas una suba del 100%. De vuelta, compraste a 100 se te fue, cayó hasta 50 si sube un 50% que es lo que cayó quedas en 75 pesos todavía te faltan 25 pesos más entonces cuanto más profunda sea la baja más porcentaje de suba vas a necesitar para recuperar solamente la inversión inicial por eso es muy pero muy importante no dejarnos llevar por la euforia o el pánico generalizado. En ese momento es cuando más atención tenemos que prestar. Si nosotros vemos que el mercado está subiendo y el mercado está eufórico, si la noticia sale en diarios que no son económicos, evidentemente se está hablando demasiado del mercado, ¿sí? Hay una euforia generalizada y ahí es cuando más miedo por decirlo de alguna manera, o más precaución deberíamos tener en los momentos en el que Doña Rosa, perdón por Doña Rosa pero cuando Doña Rosa que nunca en su vida invirtió en acciones que no sabe ni siquiera lo que son y está comprando acciones evidentemente Está comprando gente que no tiene ningún tipo de conocimiento, por lo cual está comprando sin fundamento. Si está comprando sin fundamento, el nivel de precios está subiendo también sin fundamento. Entonces vos no sigas comprando ese activo, porque lo están inflando por demás de lo que realmente vale. A la inversa, cuando lo hacen caer de precio por debajo de su nivel este, real... ¿Sí? Que después podemos llegar a hablar cuánto vale un activo, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente lo están matando por demás. ¿Sí? A ver, por ejemplo, cuando fueron las pasos, que todos los activos cayeron un 60% en un solo día, una empresa, cualquiera de las que estaban en el Merwall, no pudo haber perdido el 60% de su valor, objetivamente hablando, en un solo día. Porque ustedes recuerden que el valor que tiene una acción es la representación de las estimaciones de los flujos futuros de fondo que va a tener esa empresa, entonces si vos me decís, che eh, Banco Macro perdió el 60% de su valor en un solo día, bueno y por qué los balances se desplomaron tuvieron pérdidas multimillonarias hubo un acontecimiento fundamental dentro de la empresa que hizo perder tanta plata no, fue solamente porque ganó este en las PASO Alberto Fernández, bueno no ¿Sí? hay un pánico generalizado en el cual nosotros no tenemos que caer ¿Sí? no tenemos que caer porque evidentemente se está vendiendo por demás y la acción en algún momento cuando todo ese miedo y esa incertidumbre se vaya, va a tener que volver a su precio real ¿Sí? entonces es muy importante, es fundamental que no nos dejemos llevar por la emoción o por el miedo generalizado, si nos sentimos que estamos siendo unos ganadores natos, que somos los mejores del mercado que nos estamos comiendo el mercado bueno, no pegaste un cachetazo en la cara, salí un rato de ese momento de euforia y sentate y empezá a mirar de vuelta objetivamente en qué, en qué momento de la inversión estás. Si realmente estás en un momento como para cerrar la posición, agarrar la ganancia que obtuviste y disfrutar, o si realmente puedes llegar a seguir esa suba y puedes llegar a continuar. ¿Está bien? Lo mismo hacia la baja. Es muy importante esto. Realmente... Eh, se ha perdido eh, mucha plata eh, tanto en caídas como en subas y esto lo digo ya desde eh, desde el, el autoconocimiento digamos, eh, me ha tocado quedarme en posiciones que venían subiendo, que yo ya estaba en ganancia eh, y me dejé llevar, me dejé llevar por la emoción por sentirme un ganador este, por sentir que, que estaba haciendo todo excelentemente bien se me nubló totalmente la visión perdí totalmente la objetividad y empecé a decidir puramente y exclusivamente desde la emocionalidad y ahí es cuando empezamos a cometer más errores, cuando dejamos que nuestros impulsos, cuando dejamos que nuestro nuestro afán de seguir ganando cada vez más y más y más y más y más, como si fuese una constante, como si el mercado jamás eh, fuese a caer, ahí es cuando más errores cometemos. Por favor, y de vuelta quiero remarcarlo, lo más importante en el momento de invertir es tratar de mantenernos lo más objetivo posibles. ¿Se puede tener un, una objetividad del 100%? Yo creo que no, porque somos personas y siempre vamos a tener una parte emocional. Somos seres, eh, seres emocionales antes que seres racionales. Por lo cual siempre va a haber una parte de emocionalidad en nuestras decisiones. Pero cuando estemos en un eh, momento realmente muy eufórico o de mucho pánico, tratemos de hacernos a un costado, eh, evaluemos de vuelta la situación y a raíz de la nueva evaluación empecemos a tomar esas decisiones. Amigos y amigas, les agradezco infinitamente que estén del otro lado escuchando y siguiendo este podcast. Eh, realmente... Si no estuviesen ahí, si no tuviese la, la gratitud de los mensajes que ustedes me envían, no lo seguiría haciendo. Así que mil, mil, mil gracias. Y anótense, anótense en el curso que va a estar fantástico. Realmente es para aprovechar. Que tengan una linda semana y un muy hermoso fin de semana.